2: Bueno, bienvenidos a todos, espero que escuchen bien, cualquier cosa eh, avisan, si no, eh, todas, todos y todo es porque estamos intentando, como dijimos ayer, eh, incorporar algo que venimos tratando hace un tiempo, ya que es un lenguaje más inclusivo, y de eso se trata este conversatorio que empezó el día de ayer, el cual van a poder, digamos, ver en, en el canal de YouTube de Radio Heterogénea, que está todo subido eh, la charla que tuvimos ayer, eh, me presento, mi nombre es Alejandra Sánchez, estoy junto a Florencia Rizolo y a Agostina Chuguru. Y bueno, juntas vamos a tratar de poder analizar, entender y, y comprender un poco esto que, que es una comunicación eh, con perspectiva de género que ayer dimos cuenta por qué era necesario y, y debatimos un poco eh, lo que es la línea editorial de Radio Heterogénea que, es, que nos convoca para poder... este eh, pensar esta, esta forma de comunicar, eh, hicimos un breve repaso, hablamos de esta línea editorial y después contamos, eh, pero como dicen, a veces el público se renueva, que, bueno, cuál fue el disparador que hizo, eh, nos planteáramos ya hacer esto que estaba siempre en carpeta y teníamos ganas, que fue una nota que en el, en el video de YouTube van a poder ver, que hizo Fabiana alpra la periodista acá de Córdoba, oportunamente, y bueno, una frase que usó que, que nos llevó a pensar esto que, que decimos, que cómo estamos comunicando cuando, cuando emitimos noticias, y eh, un poco la idea de este conversatorio es que las herramientas y las discusiones y los debates que se den, sean eh, puedan, digamos, aplicarse a todos los ámbitos de la vida, porque no es algo que solamente sea pura y exclusivamente para el periodismo. A su vez también eh, les quiero recordar que en el canal de YouTube donde están viendo la transmisión pueden dejar todos los comentarios que quieran, vamos a estar atentas porque queremos que participen, queremos saber qué dudas por ahí les genera o qué comentarios quieren hacer para poder este, dialogar y justamente este, tener este conversatorio. Eh, en el día de ayer también repasamos un poco ciertas publicidades y ciertas eh, noticias que, digamos, eh, dan cuenta de esto que digo, que es en la, en la no comunicación con perspectiva de género que ocurre y que todavía hoy sigue estando. También analizamos algunos términos como, como el sabor sexual, femicidio, feminicidio y también eh, lo que muchas veces vemos. Eh, ahora un poco por suerte menos, que es la palabra crimen pasional cuando se habla de noticias que involucran femicidios. Eso, bueno, es un poco lo que, lo que vimos ayer, como dije bien, en el canal de YouTube está subido completo, así que lo pueden ver, y cualquier duda que tengan pueden comentarla en el chat, porque el día de mañana esto continúa, ya vamos a ir un poco más enfocándonos en las noticias. La idea de este conversatorio es, como dijimos bien, analizar la realidad un ejemplo, con cosas cotidianas, pero también dar herramientas de ciertas cuestiones eh, legales que existen y nos ayudan a poder, este digamos, defender estos derechos que nosotras creemos que son necesarios. Como dijo Flor Rizolo ayer, estamos intentando nosotras también poder incorporar eh, un lenguaje más inclusivo, así que por ahí quizás no lo tenemos todavía eh, 100% asimilado, pero pero estamos en ese camino y por ahí, bueno, está bueno que ustedes también puedan, puedan iniciar ese camino. Bienvenidos a todas, a todos, a todes, y ya saben, cualquier cosa se pueden comunicar a través de, del canal de YouTube, dejar comentarios acá en el Zoom o en las redes sociales de, de heterogéneo o del Centro Cultural, que vamos a estar viendo esos comentarios para poder mañana también traerlos a colación. Bienvenidos a todos.
1: Vamos a iniciar el encuentro del día de hoy. Dando, dándoles la bienvenida, como ya lo realizó Ale. Vamos a repasar eh, durante todos los días lo que se menciona y lo que se dice todos los días, por eso este resumen introductorio que hizo Ale. Y en este momento les vamos a invitar a hacer una actividad a aquellas personas que tengan la posibilidad y se animen. Les invitamos a que, eh, si quieren, cierren los ojos, se pongan en una situación en la que, se preste a que la imaginación se desarrolle de una manera eh, plena. Vamos a pensar, cerrando los ojos, si se puede y si se quiere, vamos a imaginar un gran, gran hotel. Un hotel muy grande con mucho verde, que es muy confortable y que tiene un montón de habitaciones. En una de esas habitaciones vamos a imaginar que esa habitación está llena de médicos, con su guardapolos blancos, que están intactos, impolutos. Imaginemos otra habitación, la de al lado, la contigua esa, en la que estaban los médicos con su guardapolos blancos, y en esta otra habitación hay muchos futbolistas, todos con sus camisetas, las camisetas de cada equipo, un par serán de Boca, otro serán de River, otro par de Belgrano, y claro... Un par de la selección argentina. En la tercera habitación que vamos a imaginar en este gran hotel, hay varios escritores. Hay un par que están garabateando en libretitas pequeñas, otros están leyendo libros, y todos están sentados muy reconfortados en unas sillas muy cómodas. Y en la última habitación hay un grupo de científicos, estos científicos están tratando de resolver un complicadísimo problema teórico. Ahora nuestra pregunta es, de todas estas personas que fuiste imaginando dentro de este gran, gran hotel, ¿cuántas personas eran mujeres en tu imaginación? Y con esto pensar si es realmente el uso del masculino universal y genérico. Desde pequeñas y pequeños nos enseñan que el lenguaje es así, que el lenguaje es como te lo enseñan los libros, como te está en el diccionario. Pues vamos a descubrir cómo el uso del lenguaje no es tal universal como nos presentaron, porque es realmente masculino. Y el masculino no es universal. Cuando dijimos médicos y científicos, si vamos a hablar de las palabras al 100%, eh, cómo las escribimos, cómo las vemos, cómo las estamos leyendo, terminan en OS, y eso ya sabemos, que cuando conjugábamos las palabras en género y en número, sabíamos que esto era una palabra masculino o plural. Ya la misma, la misma lengua nos indicaba, la misma seño en capaz en tercer, cuarto grado, nos enseñaba esto. Cuando hablamos de futbolistas es una palabra femenina, pero estoy segura, segurísima, que cuando mencioné los jugadores de la selección argentina no se te ocurrió pensar la selección femenina de fútbol. Porque claro, en, en la televisión cuando están relatando el Mundial nadie dice el Mundial masculino de fútbol, pero cuando es el Mundial femenino sí se aclara que es el Mundial femenino de fútbol. Y escritores, esta famosa E que empezamos a usar en estos últimos años, es una palabra que podría ser escrita con E, pareciera que es una palabra inclusiva, pero no. Estoy segura que cuando yo dije, imagínate los escritores garabateando en sus libretitas, inmediatamente pensaste en escritores varones. ¿Y por qué es esto? Y porque sí, usamos un lenguaje que como pusimos ahí, está bien acorde al patriarcado. Y cuando hablamos de patriarcado, repasamos que ayer lo vimos, no estamos hablando del de machismo, de hombres versus mujeres, estamos hablando de un patriarcado que sabemos que en el mundo es un patriarcado sexista, clasista, que habla de la toma de decisiones de parte de varones cis y que tienen poder. No varones pobres, no varones homosexuales, no personas transgénero, sino Varones, blancos y cisgénero. Y este es el lenguaje que nos han enseñado desde pequeñas, desde pequeños. Este lenguaje que, cuando uno dice científicos que están descubriendo una teoría muy complicada y descifrándola, nos hace pensar en varones. No es inocente, para nada. No es para nada inocente cómo se presenta nuestro lenguaje y mucho menos va a ser inocente Cómo nosotros vamos a tomar la posición política de hablar. Y por eso a lo largo del día de hoy vamos justamente a mencionar cómo podemos tomar estas decisiones políticas de dejar de invisibilizar a otros que no sean varones, blancos y cis, como nos lo indica el patriarcado. Y no solamente porque se nos ocurre. Hoy vamos a dar un montón de argumentos, igual que los dimos ayer, igual que los vamos a dar mañana. Argumentos para que vos tomes esa decisión política Para que tengas ganas de decir Hoy voy a empezar con este pequeño tip Que conversamos con las chicas Vamos a ir ganando realmente tips Recomendaciones reales que podés poner En práctica a partir de hoy mismo Y también en tus espacios Ya sea que trabajes en medios Que es la base sobre la que fundamos este taller Porque nos convoca Red heterogénea pero si trabajas en hagos es abogada y también le convoca el tema, si trabajas de docente, si trabajas, si sos médica, médico, en cualquier ámbito que trabajes, desarrolladora de contenidos, ¿por qué no? Porque escribir para las personas tiene que tener una decisión política en el medio. Y si tenés clientes porque tu trabajo es comercial, ya vas a ver que también es importante que empe empecemos a pensar con el chip puesto en un lenguaje más inclusivo ¿A vos?
0: Bueno, buenas tardes eh, En este caso nosotras en, eh, en relación con lo que viene diciendo Flor De la construcción del lenguaje y demás eh, Tomamos estas plaquitas que les vamos a ir comentando eh, Que la, en realidad tomamos fragmentos de eh, Ay, perdón, ¿qué sé? Se me acaba de cerrar Ahí está, la pantalla.
2: Ahí
0: estamos. Perdón, se me había cerrado la pantalla. Eh, estas placas, como le decía, son fragmentos que tomamos del de discurso que dio María Teresa Andrueto en el Congreso de la Lengua Española que se realizó en marzo del año pasado acá en la ciudad de Córdoba. Eh, antes de empezar a, a leerles un poco estos fragmentos Quería comentarles, para quienes no sepan De ella, que María Teresa Andretto es una escritora cordobesa eh, Reconocida internacionalmente, muy prestigiosa Y eh, ella cerró este congreso de la lengua española eh, El año pasado con un discurso Ya vamos a ver ahora, pero bien crítico Digamos, sobre todo más allá de las críticas en general que puede haber hecho o el reconocimiento a las diferentes lenguas este, nativas que se han ido eliminando eh, a lo largo del tiempo, eh, ella también hizo una crítica a la cuestión de que no se discuta o no se hable en la RAE, por ejemplo, eh, sobre lenguaje inclusivo y qué implicaba el lenguaje inclusivo yo les voy a leer algunos fragmentitos de estas placas Como para ver por qué Digo, en esto que viene mencionando Flor Nosotras cuando pensamos esto, Este taller, estas charlas eh, Enseguida nos remitimos a esto Pero sobre todo porque representa un poco Lo que consideramos también En consideración al, al lenguaje inclusivo A lo que a veces hablamos como lenguaje de género O lenguaje no sexista particularmente Que ya van a, a comentar las compañeras en un rato ella hace algunas menciones como, por ejemplo, esto de que en la lengua se libran batallas o se disputan sentidos, esta otra cuestión que dice, un idioma es una entidad per, eh, permanente en permanente movimiento, una inmensidad, un río, y en su adentro caen muchas lenguas como caen muchos pueblos. Eh, digo, y esto, a un este, paréntesis, tiene un poco que ver con lo que sucedió en este Congreso, eh, donde... En ese momento, quien era el presidente de la nación hizo referencia a que, por suerte, hablábamos español, porque si no, eh, no podríamos, digamos, eh, considerar que el uruguayo habla en uruguayo, que el argentino habla en argentino, el peruano habla en peruano, no nos entenderíamos, digo, con ese argumento eh, es que venimos a traer esto a de decir como hay muchas más lenguas este, que debemos respetar, sobre todo las lenguas nativas, digamos, eh, y en esto que ella dice que caben muchas lenguas Como caben muchos pueblos eh, Otra de las cuestiones que dice es que el pensamiento Se construye en y con el lenguaje A través del cual se manifiesta Y ella dice, podríamos avanzar este, Un paso en nuestro razonamiento Y decir que se trata en realidad Una demanda de uniformidad, no solo en los modos de decir Sino también en los modos de pensar ¿No? Digo eh, Lo que decimos luego pensarlo y representarlo Que ya vamos a volver sobre eso eh, ¿Pasamos, Flor? Ahí estamos. Eh, otra de las cosas que ella dice es que en territorio argentino hay más de 19 lenguas, que esto es lo que les decía recién, que lograron sobrevivir, no sin resistencia, y esto me parece importante, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que dice desde que el rey Carlos II prohibió por decreto el uso de las lenguas nativas, lo que nos demuestra que leer y escribir es un instrumento de poder. El lenguaje inclusivo nos pone delante de la carga ideológica de la lengua Que habitualmente no es invisible eh, Esto me parece también bastante interesante para luego charlarlo Que dice, lo que queda claro es que se trata de una cuestión política De que la lengua responde a la sociedad en la que vive al momento histórico que transitan sus hablantes Y por último, estas últimas recetas que dice El espíritu de una época se define por su lengua Entre lo, lo personal y lo político Ahí estamos. Eh, Entre lo personal y lo político Lo privado y lo público Lo individual y lo colectivo Crece esta lengua nuestra Quiere decir que está integrada de un montón de cuestiones Y que cada palabra es el resultado de una historia Y de representaciones Que cada lengua tiene su forma de inventar, inventariar describir de concebir y comprender Esto me parece importante también porque Digo, vemos cómo a lo largo de la historia Por un montón de este Sucesos Digamos, vamos Modificando nuestra forma de hablar Vamos construyendo este lenguaje Y en base a eso nos vamos representando Otras cuestiones, ya en un rato vamos a retomar esto Pero eh, nos pareció importante Traerle estas placas eh, Y bueno, si alguien No conoce a María Teresa Andrueto Les invito a leerla Porque es eh, muy interesante
2: Bueno, una de las cosas eh, muy interesantes que, que hablaba recién a vos es el tema de lo, de lo político, porque consideramos que eh, no nombrar eh, desigualdad, eh, digamos, no incluir, es, es político, porque genera desigualdad. Entonces, eh, entendemos que últimamente a todos y a todas les debe haber ocurrido que cuando intentan eh, comunicar en lenguaje inclusivo Generalmente hay un rechazo en redes sociales o con amistades, en grupos y demás, porque eh, es como si estuvieras hablando en algo, mala palabra, digamos, porque eh, se ha generado a través de los medios y en distintos lugares como la idea de que el lenguaje inclusivo es negativo porque la RAE no lo estaría aceptando. Pero bueno, ¿quién es la RAE? ¿Quién es la Real Academia, eh, de, de, la Real Academia Española? Eh, Digamos, es una institución que no necesitamos la bendición eh, burocrática para poder hablar el lenguaje inclusivo. Pero si aceptara el mismo, permitiría, ayudaría al ingreso del lenguaje inclusivo en ciertas instituciones como facultades, escuelas, porque estaría, digamos, avalándolo, entonces no sería lo mismo hablar el lenguaje inclusivo para quizás muchas personas que lo ponen como excusa. Cuando en realidad sabemos que es no querer incluir, como bien lo dice en la palabra. Eh, la RAE, que hace poquito hacemos mención de que había publicado un tuit eh, con la palabra ella generó, se ve mucha polémica porque se arrepintieron. Y en lugar de documentar los avances del de, de lenguaje, en lugar de tomar esa posición, la red simplemente está rechazando o no incluyendo a todas las personas que no se consideran justamente eh, en, en, encontradas en, esto, en esta forma de nombrar binaria, todas o todos. Queda, este, quedan relegados, y como sabemos, lo que no se nombra, muchas veces parece que no existiera. El lenguaje inclusivo intenta, quiere no ser sexista, no clasista, no racista, no capacitista, y por ejemplo, si hablamos de clasista, es un poco lo que dijimos ayer, no hay problemas para decir la palabra presidenta, pero no hay problemas para decir sirvienta. Eh, es racista cuando, por ejemplo, decimos un trabajo en negro, porque estamos asignando algo positivo o negativo a, a, a colores, eh, digamos, de manera racista. Eh, no capacitista, Flor ya lo va a desarrollar un poco más. Eh, esto sería un poco, digamos, lo que, lo que vemos en los usos, eh, hay muchísimos ejemplos, pero es muy común que pase esto, sobre todo hoy en día, con cómo se desarrollan las redes sociales con este tipo de palabras. Eh, el lenguaje inclusivo, eh, si pasamos a ver a la otra pantalla... Eh, el significado de las palabras es público y es reflejo de nuestro modo de vida, de nuestros vínculos sociales. Usando el lenguaje podemos herir, podemos amar, incluir o excluir. Eh, hay muchas personas que no se sienten abrazadas, eh, no se sienten interpretadas, interpeladas, con, con una comunicación binaria, que se sienten excluidos. Eh, pero hay un sector eh, muy joven, muy urbano, que ya lo ha adaptado, digamos, es, es, es posible pensar un lenguaje inclusivo, eh, el resto, digamos, son excusas de, de, de un miedo a, digamos, a, no, a, a no avanzar o una decisión de excluir, como dijimos antes, eh, digamos, es política, no, es político no incluir cuando, cuando hablamos porque estamos invisibilizando. Eh, Repensar la forma en que escribimos, repensar la forma, es deconstruirnos, ¿sí? Y en esa deconstrucción, como decíamos bien, vamos a, a, a poder incluir, poder eh, amar, poder abrazar a quienes eh, no se sienten, eh, digamos, nombrados. Con Flor este año nos pasó en, en, en Radio Heterogénea la posibilidad de hablar con Celeste, la, la, la primera locutora eh, trans de, de Radio Nacional, eh, y ella, bueno, nos nombraba esto, que, que a pesar de que parecía difícil incorporar el lenguaje inclusivo, ella dijo, yo no puedo no nombrarlo y no hablar en lenguaje inclusivo porque estoy excluyendo. Entonces, el día que a mí alguien me dijo que se sentía excluido cuando utilizaba una forma de comunicar binaria, dije, basta. Entonces creo que tenemos el, el poder, como dice ahí eh, la, la placa, podemos dar batalla con... Combatir esta desigualdad por, por sobre todas las cosas, romper con este paradigma eh, patriarcal que invisibiliza, que discrimina, que no incluye y que genera esta, esta exclusión y esta invisibilización de la diversidad, que es un poco lo que sabemos que nos hace únicos, nuestra diversidad.
1: En este sentido que mencionaba Recién Ale, de que el lenguaje inclusivo, por ahí lo confundimos un poco con lenguaje no sexista, y por qué hablamos de un lenguaje inclusivo que es lo que engloba todo el resto de la posibilidad de combatir esta desigualdad. Y Ale hablaba de eh, un lenguaje no sexista, no capacitista, no clasista, y en este caso, vamos, les presento algunas opciones que cotidianamente escuchamos y que cotidianamente. Eh, Tendríamos que tratar o podríamos tratar de eh, combatir un poco. El lenguaje es muy capacitista porque no respeta la diversidad en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Primero, lo que no se nombra no existe, o lo que se nombra mal, estamos restándole valor o estamos dándole algunas otras características que no, que no las tienen. Entonces las personas con capacidades especiales o capacidades diferentes en realidad somos todas las personas. Si minimizamos y tratamos de pobrecito o pobrecita, de enfermito, de enfermita, una persona con discapacidad, estamos eh, achicando a esa persona, no le estamos dando el valor y quizás ni conocemos a esa persona y eso es lo que más deberíamos eh, desear. En cuanto a esto, me siempre recuerdo a una alumna, un estudiante de un colegio en el que trabajé, ella tenía eh, una enfermedad que eh, fue progresiva y la, la dejó en, en una silla de ruedas. Ella dice, yo soy la silla de ruedas, decía ella. Hay una charla TEDx de Rosario Peñasola si la quieren buscar. Eh, es una persona con discapacidad y ella dice que una de las cosas que más le molesta es que todo el tiempo ella siente, porque se lo dicen, que están pensando por qué ella está en silla de ruedas. Y ella dice, primero deberían pensar si soy buena o mala persona, qué hago en mi vida, cómo es mi nombre, y después pensar por qué estoy en una silla de ruedas. Se, de, tendría que ser cotidiano y normal pensar que una persona que está en silla de ruedas y que es una persona discapacitada es igual que cualquier otra. Puede ser una mala persona. Ella dice en su charla TEDx que ella podría ser una asesina serial y nadie se daría cuenta porque la tratan de pobrecita, de niña. Y si así fuera, entonces ella eh, eh, siempre plantea, la, la conocimos en esa instancia y tuvo que ingresar al colegio en el que nosotras con Ale trabajamos porque en otro colegio ella no tenía la posibilidad física de ingresar al establecimiento y se tuvo que cambiar de colegio. Y ahí la conocimos a Rosario. Les, les invito a que busquen la charla TEDx de ella y, y la escuchen, es muy divertida sobre todo. Y también tiene un proyecto en el que habla sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque también uno de los tabús grandes es, ella siempre cuenta que al ser adolescente, ahora es una, una joven, eh, que todo el mundo piensa cómo, cómo desarrolla su vida. Y ella dice igual, nada más que en lugar de ser de metro setenta, será de un metro veinte. Pero ella dice que su realidad es igual que, que la de casi todas las personas. A las personas ciegas se las nombra a veces como no-videntes. Y estas personas no quieren que se las nombre por lo que no son, no-videntes. Entonces proponen que el término correcto es persona ciega. No cieguito, cieguita y seguir minimizando el valor de esa persona. Sino una persona ciega. Igual que las personas sordas. Lo mismo pasa eh, el sordito, las... No, porque qué sordito, Sordita. Esto el lenguaje hace mucho daño y nos lo dejan muy claro las personas sordas, las personas ciegas y las personas discapacitadas al pedir que se las trate de otras maneras, sobre todo por lo que son y no por lo que no son. Y lo más importante es no niñar a estas personas en el trato cotidiano, porque con las palabras, a veces tratándolos de, de tontos o de tontas, porque así es como se sienten estas personas, eh, los estamos minimizando, como les decíamos recién, y pierde valor la opinión o la capacidad o el lugar que ocupan en el mundo. Y no es así. Les decíamos recién que esto también le puede servir a un montón de personas, no solamente desde la comunicación y que tengan ganas de cambiar sus expresiones hacia otras personas, sino que también sirve en el mundo del, de los negocios. Hasta Google se dio cuenta de esto. Lo titulé Google es más inclusivo que las, las propias personas. Ojo, que a Google lo hacen personas y estas personas tomaron decisiones políticas. En el 2018, Google decidió modificar su sistema de traducción para afrontar el sesgo de género. Ahora ofrece opciones femenina y masculina en traducciones de términos que en otros idiomas, otros idiomas, Y eso ya hace un ruido, ¿no? Porque, por supuesto, Google va a tener el idioma, del lugar físico en el que fue inventado, construido y que se desarrolló. Entonces, el lenguaje original de Google siempre es el inglés. En este caso, modificó el famoso Google Translate, el traductor de Google, para que las palabras fueran traducidas tanto al femenino como al masculino, porque así lo indican otros idiomas que no son neutros como, como el inglés. Por ejemplo, la palabra escritor que es writer, si una, si una persona traduce esta palabra al español y lee así como está escrito acá, va a decir escritor. Pues hasta Google mismo, si vos vas a, a, a buscar esa opción, te va a poner escritor y escritora. Lo mismo pasa con parent, que es una palabra que no tiene una traducción exacta y literal al español, porque es padre y madre, incluye a las dos, eh, o, o, o los progenitores, pero el español es un poco menos, menos inclusivo. Doctor, que traducido literal, también es doctora. Nurse, que era un gran debate y fue una de las primeras palabras que eh, se empezó a difundir cuando esto en el 2018 sucedió. Estamos hablando del 2018, ¿no? No es que está tan avanzado Google tampoco. Enfermera, era lo primero que te decía si vos ponías esta palabra. Y sin embargo, también es enfermero, aunque... En eso también está el sesgo de género, porque normalmente pensamos, cuando hablamos de enfermería, pensamos en mujeres, casi en un 99%. Presidente, como recién dijo Ale, nos costaba un montón decir presidenta o no. Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner a un gran porcentaje de la sociedad, le costó muchísimo decir presidenta, sobre todo porque los medios así lo quisieron y los medios así lo pusieron en debate. Y teacher, creo que el 80% de la docencia en nuestro país o en nuestra provincia está compuesto por mujeres. Pues aquí estaba teacher siendo maestro. Pues no, es maestra, maestro, docente. Y así también les cuento que Google hace poco hizo un, un taller, un, un, una, capacidad, una capacitación para mujeres en el que contó que cuando en el directorio de las empresas el año pasado había mujeres, cuando en los directorios y en los lugares de toma de decisión había mujeres, las ventas eran mayores en un 19% a las empresas que no estaban integradas por directorios mixtos o con un poco de más inclusión. En este sentido estamos viendo que hasta las grandes empresas empiezan a, a pensar y a, y a incluir y a hacer un poco más diverso el, el, todo el ecosistema de sus negocios. Pero en este taller no solamente estamos hablando de eh, género binario, sino también vamos a pensar en cómo quizás, si yo digo doctor o doctora, hay personas que así todo no se sienten identificadas, identificados o identificadas.
2: Bien, eh, lenguaje no sexista, digamos, podemos pensar en recursos que, que, que da la lengua cotidiana, formas de, de, de nombrar, eh, tratando de hacerlo eh, lo menos excluyente posible, eh, eliminar el uso de los artículos para poder incluir un poco más, eh, son, digamos, formas para pensar, esta placa habla un poco de formas para pensar eh, cómo comunicarnos eh, en la diaria, digamos. Eh, cuando hablemos de, de sustantivos colectivos, familias, personas, población, alumnado, invertir o alterar los géneros y, bueno, por supuesto, el, la famosa E que está siempre en, en, en disputa, podemos utilizarlo como les invitamos, les esperamos, les damos la bienvenida y de esa forma estamos evitando un poco eh, la, la comunicación pura y exclusivamente binaria.
1: Hablábamos recién que el lenguaje, bueno, el, el título está como el lenguaje no o sexista, sea, pero en realidad en este caso voy a hablar del lenguaje no inclusivo. Eh, si una trata de hablar un poco eh, con menos sesgo eh, de género en el lenguaje, quizás por propia voluntad y con buena voluntad ponemos las X, los arrobas, y esto es exclusivo y deja fuera a las personas usuarias de lectores de pantalla que son justamente los que hablábamos recién, las personas con discapacidad, las personas eh, ciegas, que utilizan estos lectores de pantalla y que le, le traducen al lenguaje oral lo que está escrito. Entonces, en ese sentido, no vamos a utilizar lenguaje inclusivo si estamos poniendo palabras que hay un montón de personas que no pueden interpretar. Imagínense cómo un lector de pantallas leería un todex todo arroba ese. Por eso hay muchas otras opciones que es las que estamos brindando para que eh, podamos incluir a más personas. Y también la oralidad. Nos pasó algunas veces recibir gacetillas de prensa, de, de eventos culturales que utilizaban la X y el arroba. Inmediatamente, porque nuestra mente así lo dispone y porque no la tenemos tan entrenada, lo transforma en O. Y, y, y pone esa X... Nuevamente en una situación de exclusión. Entonces, nosotras proponemos otras alternativas que no sean usar la X y la arroba para que tanto la oralidad como las personas usuarias de lectores de pantalla estén incluidas ahí. Evitar ponerle género a las profesiones, que es lo que veíamos recién, a las acciones, a las actitudes. Esto que veni ve venimos viendo desde ayer, que la, la presidenta Cristina era una buena ama de casa pero qué complicado que era decirle, presidenta. Las profesiones eh, marcan mucho porque es raro escuchar amo de casa. Tendríamos que tratar de encontrar palabras que incluyan a más personas, porque existen. Las acciones también. Eh, veíamos ayer la belleza, eh, eh, tener una figura determinada, eh, actitudes masculinas, femeninas. Eh, eh, ahora, por suerte, no se usa tanto, pero... Eh, antes se usaba mucho mencionar a, a las personas a los gays o a las lesbianas con un montón de actitudes particulares específicas que no están buenas, por supuesto. Y también hacen a un género a un lenguaje inclusivo. Repetimos siempre, no estamos solamente pensando en eh, la división binaria del lenguaje, sino también tratar de eliminar todos los sesgos que el patriarcado ha dejado y pretende seguir dejando en nuestro lenguaje. Por eso invitamos a dar la reflexión constante. Y es difícil, es más, yo en este momento, hablando también, intento todo el tiempo repensar las palabras que uso justamente para incluir a más personas. Es un trabajo cotidiano, como lo decíamos en un principio... Pero es una decisión política. Y también pensar en las imágenes, en los símbolos, porque también forman parte del lenguaje, también forman parte de la construcción que hacemos de las personas en redes sociales. Por ejemplo, si gestionamos redes sociales, ahora los community managers, los de lo, lo, todas la, las empresas y los emprendimientos que tienen sus, sus páginas web o sus instagrams, también qué símbolos ponemos cuando hablamos del Día de la Mujer. Empezamos el Feliz Día de la Mujer con una flor, empezamos el Día de la Mujer con un bracito levantado. Todos los símbolos que nosotras vamos a utilizar cuando estamos comunicando, todas las imágenes, la composición general del lenguaje la tenemos que tener en cuenta cuando, cuando vamos a comunicarnos. Como decía, no solamente el lenguaje oral. Y estos últimos tips justamente para hablar sin rodeos y bien claro, como pusimos acá. Cuando estás por decir bienvenidos, les damos la bienvenida. Son un par de palabras más, ocupo un poco más de espacio, pero, de tiempo, pero, ¿qué es el tiempo? Los trabajadores, podemos decir quienes trabajan, o la opción de sacar el artículo que decía Ale, los investigadores del CONICET, no hace falta decir los, sinceramente no hace falta, y se entiende lo mismo, investigadores del CONICET. Es más, ahí podríamos decir investigadoras, pero digo, es un trabajo lento, vamos de a poco. Pequeños tips que hacen a que después podamos construir un lenguaje que incluya más personas. Nosotros queremos. ¿Para qué le ponemos nosotros? Si somos mujeres, somos nosotras. Queremos. Los padres del colegio, esta alternancia que menciona Vale, de decir madres y padres, no siempre... Bienvenidos todos y todas Porque ya sabemos que ese bienvenido está en masculino Y primero está el todos Y es lo que nos queda Podemos empezar a jugar con eso Yo les, conto, les cuento siempre a las personas que me conocen Que cuando daba clases en la escuela primaria Y tenía que saludar los viernes Que nos estábamos yendo hasta el lunes La, la persona que siempre saludaba Nos, nos pedía a los, a los distintos profes O a los profes que estábamos ahí que saludáramos para no ser siempre ella pues yo era la única persona que decía hasta el lunes, chicas y chicos y todo el mundo se reía por supuesto, pero lo importante es que nadie se olvidó y un montón de personas se acuerdan de que eso sucedió y en esos pequeños cambios que parecen tontos porque hay un montón de gente que dice, no vas a salvar a una mujer de la muerte por decir todas, todes o todas y todos pasa que lo que no se dice no se nombra y estamos ya acostumbrados y hemos naturalizado el lenguaje patriarcal. Insisto, el patriarcado le conviene quiere que esto siga así. Pero es nuestra decisión política empezar a nombrarnos, empezar a hablar de otra manera. Y no cuesta nada. Y eso es lo que más ruido nos hace. Si vos tenés una marca de ropa, por ejemplo, de ropa femenina, estoy segura que si cambias al femenino tu lenguaje o a un lenguaje un poco más inclusivo, Quizás tu ropa no es tan inclusiva, pero si empezás a nombrar de otra manera las cosas, va a valer la pena, porque yo creo que el 80% de las personas que compran ropa, demostrado por las encuestas, no es una opinión ni un sesgo de género, son mujeres, porque todavía en el 2020 a los varones, a muchos varones, les compran ropa a las mujeres. Entonces, si empezamos a chipear que el otro lado hay mujeres o, o personas de género no binario... Si empezamos a chipear que el universo abarca todo eso y el universal masculino no existe, vamos a poder cambiar algo. Algo va a hacer ruido, algo va, 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 va a empezar a moverse para cambiar desde la raíz. Entonces, estas son algunas pequeñas propuestas que hemos hecho desde el lenguaje, que digo pequeñas porque realmente son algunos tips. Mañana vamos a, a, a ahondar un montón más en cosas muchísimo más complicadas porque... Vamos a hablar de eh, cómo los medios nos han construido estas realidades eh, desde el lado del patriarcado. Pero en realidad vamos a dar tips para que eso también nos suceda. Y como dijimos ayer, nosotras nos planteamos no solamente como comunicadoras, sino como personas usuarias. Personas usuarias de medios, de redes sociales. Y sabemos que en las redes sociales se empieza a hacer mucho ruido con un montón de cosas, como vimos eh, ayer que Agos nos contaba lo del femicidio, cómo cambió de terminología legal y cómo las personas y los medios ya empezamos a usarlas, a esas palabras, o también cómo la fuerza de los medios han logrado que las carátulas de a, eh, desahogo sexual haga ruido en nuestra cabeza. Y todo eso es porque las personas hemos tomado la decisión política de hacerlo así. Si vos todavía no lo intentaste, nosotras eh, estamos en ese proceso, te invitamos a hacerlo. Y ahora vamos a escuchar a Agos que tiene un montón de data que es eh, desde su lado de, la, de, de las leyes y que estar, es riquísimo y quisimos justamente que esté Agos también acá porque nos parece que esto no son opiniones. Esta, esta, estas charlas no están dadas desde el lugar de la opinión o desde el ruido y desde el malestar que nos produce por ahí un montón de situaciones de desigualdad, sino que tienen todo su fundamento. Agos.
0: estamos gracias. Eh, bien, eh, en esto, si querés poner la placa, Flor, eh, para solamente a modo de, de que quede la imagen, digamos, eh, pero en esto que decía Flor, que empezamos a charlar sobre el lenguaje y cómo se construye y sobre todo esto de que lo que nombramos existe y lo que no se nombra no. Eh, se, me ocurrieron, se me ocurrió pensar en estas leyes que ustedes están viendo en pantalla, creo, sí. Eh, y por qué, digamos primero porque eh, son leyes que me parecen fundamental eh, sobre todo el momento de comunicar, digo, porque en, en realidad cuando pensamos este taller, eh, pensamos en hablar sobre cómo se comunica, pero también lo que dice Floresto de cómo las audiencias empezamos a ser activas digamos, eh, o la posibilidad que tenemos de las audiencias de ser activas entonces empezar a reclamar Digo, y en esto de eh, el ida y vuelta, al momento de comunicar es fundamental eh, conocer y entender el contenido de estas legislaciones, porque estamos hablando de, eh, por ejemplo, Ley Micaela, que ahora vamos a entrar sobre eso. Eh, tiene que ver un poco con esto que, que leíamos hace un rato de María Teresa Andureto Que decía que la lengua responde a la sociedad en la que vive Que es una cuestión política, una, una decisión política Y en relación a esto, y ya entrando a, a la cuestión de la ley Micaela ¿Por qué traigo esta ley? Esta ley? Primero porque eh, es una ley que hoy está en boca de todos, por suerte eh, porque, digo, el, el, mismo, el mismo sistema está empezando a generar formaciones Y demás que es lo que ella plantea, que ya vamos a contar un poquito Pero, digo, hoy está es nombrada este, por, por un montón de instituciones Por los medios, digo, en los medios este, giró mucho Entonces, digo, ¿quién es, quién era Micaela? Eh, les voy a contar muy rápidamente, pero para eh, que se entienda de dónde viene esta ley o por qué se crea esta ley. Micaela García era una estudiante universitaria de Entre Ríos. Eh, ella eh, fue, sufrió una situación de abuso sexual primero y femicidio por parte de Sebastián Wagner. Esta persona, Wagner, estaba eh, condenado por dos eh, abusos sexuales anteriores, estaba cumpliendo su condena. Les cuento rápido, como para no entrar mucho en detalle en el caso, digamos, pero él estaba cumpliendo su condena. El juez de ejecución que llevaba su causa eh, decidió eh, darle libertad condicional, desoyendo incluso eh, lo, el perito de su propio juzgado. ...al equipo técnico de la cárcel donde esta persona estaba cumpliendo su condena... ...al dictamen del propio fiscal que decía que no recomendaba eh, que esta persona saliera en libertad... ...una de las cosas que menciona, este, que se menciona dentro de estos informes que este juez yo ...es que decía que tenía poca adhesión al daño causado... Que eh, también En cuanto a lo referido a la libertad Sexual de terceros es como que no, no comprendía, digamos Entonces digo, había un montón de indicios Más allá de la situación este, De este juez o no, digo que no, no viene el caso Pero, ¿por qué les comento Esto? Porque en base a, a, digo, a la situación De que el juez le dé la libertad condicional Esta persona sale en libertad condicional Y creo que fue en el mismo día O al otro día eh, ataca a Micaela, abusa de ella y la mata. Eh, ¿Qué sucede? Luego de esta situación, eh, lo que se, eh, se preparó fue un proyecto de ley, que es el que hoy se llama Ley Micaela, y luego se convirtió en ley, pero este proyecto lo que proponía y lo que la ley propone es justamente esto, que los funcionarios, eh, en este caso fue un funcionario judicial, digamos, pero lo que propone esta ley es que eh, funcionarios de los tres poderes del Estado, funcionarios, trabajadores, trabajadores, funcionarias, eh, se formen en eh, género y violencia hacia la mujer, violencia de género, digamos. La ley en principio plantea que esto, estas formaciones o capacitaciones sean para los tres poderes del Estado Nacional y lo que luego pide este, la ley en uno de esos artículos es que esto se federalice y por lo tanto cada provincia adhiera a esta ley y en consecuencia se forme o capacite a quienes trabajen en cualquiera de los tres poderes del Estado no importa su función, su jerarquía, etcétera. Esto por supuesto que eh, las provincias adhirieron la última fue hace muy poco, si no recuerdo mal, eh, Tucumán o Jujuy. Una de las dos es la, la última que adhirió hace muy poco, por el reclamo, sobre todo del movimiento de mujeres, como todo lo que tiene que ver con estas legislaciones, digamos, que por el reclamo del movimiento de mujeres que se terminan generando estas cuestiones, como charlamos un poquito ayer. Eh, en relación a esto, me parece que, que es importante también tener en cuenta, y esto es más... Este, Digo, para tener en cuenta el nombre de la ley porque, quiero decir, así como nombramos a las cosas y esto de eh, cómo mencionamos a las cosas según la, el momento histórico y las circunstancias históricas, eh, digo esta ley se llama Micaela justamente por eso no solo por una especie de homenaje, digamos, a, a esta militante feminista estudiante, esta mujer eh, sino para eh, recordar que quizás o no digamos pero eh, una a lo mejor un funcionario del poder judicial con cierta formación o ciertas sutilezas digamos eh, hubiese tomado otra decisión quizá esto no hubiese pasado por lo tanto digo él lleva la ley lleva su nombre justamente por esto digamos para para que recordemos que todos y todas debemos estar formados y formadas en eh, género, sobre todo, digo, incorporar lo que decíamos allá también, eh, incorporar la perspectiva de género. Un dato de color que les traigo, pero eh, lo vamos a pasar rápido, digamos, en relación a la, a la ley Micaela, es que, eh, digo, no me parece menor lo que voy a comentar, pero, digo, dato de color como para pasarlo rápido, es que, no sé si están al tanto pero hace muy poco tiempo hubo un cruce entre el Poder Ejecutivo de la, de la Nación y el Poder Judicial de la Nación porque una de las cuestiones que plantea la ley Micaela es que eh, las formaciones a las este, mayores autoridades, digamos de los poderes del Estado, la tiene que dar la ley habla del INAES que era el Instituto Nacional de las Mujeres este pero ya Desapareció al crearse el este, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces es este ministerio es el que debería formar a quienes componen la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué sucedió? Que el Ministerio instó a eh, los ministros de la Corte para darles la formación y ellos rechazaron esta formación diciendo que ellos tienen una oficina de la mujer que los iba a formar o que los venía formando. Entonces, digo esto como dato de color porque eh, pensemos que la legislación manda directamente a que el Ministerio eh, forme a, estas, a estos funcionarios y ellos rechazaron esa... Este, entonces ahí hubo como un cruce entre ambos poderes del Estado, por específicamente la cuestión de la ley Micael. Otra de las leyes eh, que me parecía importante mencionar es la ley de protección integral de las mujeres, que es la que se conoce normalmente o vulgarmente como de violencia de género. Eh, esta ley... Eh, se creó en el año 2009 Tuvo dos modificaciones Se modificó por dos leyes Digamos en el año 2019 Agregando algunas este, Situaciones digamos Porque en esto de que vamos construyendo con el paso del tiempo Así como En el 2009 algunas situaciones Las considerábamos tipos o modalidades De violencia Eso obviamente con el paso del tiempo Vamos reconociendo otras como tales Por lo tanto se agregaron 10 años después eh, y en esto, digo, eh, sin dar demasiados detalles ni hablar de cuáles son los tipos de violencia ni las modalidades, eh, sí me parece importante que esta ley lo que viene a hacer es a nombrar algunas situaciones que históricamente venimos este, viviendo las mujeres, las mujeres y diversidades, digo, porque esta ley obviamente es extensiva, pero la ley se llama este, Protección Integral de las Mujeres, pero digo viene a ponerle nombre a situaciones que venimos viviendo históricamente eh, y a mí me parece importante esto porque eh, son años de reclamo, digamos, del movimiento de mujeres eh, para lograr este, una legislación justamente que eh, garantice el derecho a una vida libre de violencias, digamos. Entonces, esto implica múltiples cambios. Culturales, múltiples cambios este, Sobre todo en la forma De reconocer, digo, Y de repente yo pensaba Que eh, existe una ley Que nos dice que una persona Hostigándote eh, Humillándote Está, digo La ley nos explica que eso es una situación De violencia psicológica O que de repente eh, Que una persona eh, No te deje eh, manejar tus bienes o tu ingreso económico es una situación de violencia económica o que tengas una limitación este, o te impidan o obstaculicen tu participación política, por ejemplo, eso es una situación de violencia política. Entonces digo, hay, tenemos una ley que nos está no solo garantizando y de vuelta, digo, que una ley lo, lo garantice no implica que de un día para el otro esto va a dejar de suceder, pero digo, hay una ley que nos está diciendo, esta situación que vos vivís prácticamente todos los días o que todas las mujeres en algún momento las pasamos, es una situación de violencia, por lo tanto, ponerle un nombre implica comprenderla, Conocerla implica reconocerse en esa situación y por lo tanto que una ley nos garantice y nos diga que eso es una situación de violencia nos permite denunciar, por ejemplo, ese hecho, ¿no? Entonces, digo, me parece importante en esto de nombrar para poder reconocer, digo, un poco esto que decía María Teresa Andrueto, nombrar y reconocer algunas situaciones para poder comprenderlas y luego, digo, en el caso de esta legislación poder este, reclamar por la garantización de nuestros derechos en particular este de, de vivir una vida libre
2: de violencias
0: y la última ley que, que les, les traigo les quiero mencionar es la ley de protección la ley de eh, identidad de género esta ley de identidad de género eh, me parece algunas cuestiones sobre todo en esto de cómo nombrar y cómo reconocer digamos que Digo, lo, lo que hace esta ley es Primero decirnos qué es la identidad de género Por lo tanto eh, Ponerle un nombre O significar esto que Durante Siempre, digo, históricamente eh, Muchas personas han sentido De una manera eh, Y se las ha discriminado Violentado, criminalizado Asesinado digo, Por sentir de esa manera O por querer expresarse De una manera diferente a la normalidad Si se quiere, ¿no? Digo, a lo que se llama normalidad Entonces eh, Digo, la, la existencia de esta, de esta legislación No, como dije recién No hace que estas discriminaciones Violencias dejen de existir Pero sí hace Que podamos, poniéndole un nombre Reconocer Que existen derechos Pedir que se garanticen O este reclamar su garantización ante la justicia eh, y con eso intentar que no se vulneren esos derechos entonces digo, con la existencia de esta ley también se viene a romper con el binomio que las chicas mencionaban hace un rato a la hora de el lenguaje no sexista, digamos, también digo, lo, lo traemos para acá y es se rompe con este binomio varón-mujer, digamos, y de repente nos viene a mostrar que hay diversas identidades y no solo esas dos como conocemos este, culturalmente, digamos. También en, en esta ley, que no voy a entrar en este, en este tema particular, pero esta ley es la que nos detalla cómo es el procedimiento este, de rectificación registral, que significa esto cambiar el nombre de manera formal en nuestro DNI, digamos que esto tiene que ver con, con el reconocimiento de esta identidad autopercibida, digamos, un reconocimiento formal. No vamos a entrar en eso, pero el procedimiento es muy simple. Eh, no hace falta ni demasiado trámite, ni este, burocráticamente, digamos, no, no implica demasiado. Eh, pero sí lo que quiero ir eh, es a un artículo en particular de esta ley, que es el artículo 12, que es el que nos habla del trato digno. Y, aunque parezca una locura, digamos, digo eh, una locura porque es... Eh, una ley que nos está hablando de trato digno a las personas, digamos, ¿no? Nos está indicando cómo tratar de manera digna a una persona. Eh, año 2020, digamos, pero bueno, evidentemente los cambios culturales no, no están haciendo efecto todavía, pero digo, traigo este artículo porque plantea, eh, nos habla en esto de, del trato digno, nos habla del respeto a la identidad de género adoptada por las personas, que utilicen y esto digo, recién yo mencioné que esta ley nos trae el procedimiento de rectificación registral pero este, este artículo nos, nos hace referencia a la persona que no se haya cambiado no importa por qué, no se cambió el nombre este, en su DNI, entonces lo que nos dice el artículo es cómo tratar a esas personas cuyo nombre de pila no coincide nombre de pila autopercibido y elegido por esa persona, no coincide con el que está registrado en su documento nacional de identidad entonces este artículo nos dice, bueno, si una persona eh, no tiene registrado el nombre elegido sí tiene la posibilidad y el derecho que se lo viene a dar este artículo de la ley de que se la mencione en cualquier este, gestión, trámite, servicio sea público, sea privado, que se la mencione con el nombre de pila que la persona elige. Digo, no si yo saco un turno médico y me van a llamar o por una pantalla o la, la persona que me recibe los papeles me va a llamar este, pegando un grito, eh, que tanto en la pantalla como si lo grita, digamos, el nombre que diga es el nombre de pila autopercibido que yo elijo más allá de que el documento que yo le entregué a esa persona o el papel de la obra social que le entregué diga otro nombre, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay, hay como algunas estrategias para revisar esto, que es, de repente, si yo quiero inscribirme en algún lugar donde me piden mi DNI, la posibilidad es poner, digo, elección de la persona, poner el nombre de pila, elegido poner la inicial del nombre que aparece en el documento. Y sí, apellido completo, fecha de nacimiento completa, el número de DNI o cuestiones que no se van a modificar. Eh, pero sí, esta, esta estrategia de poner el nombre de pila completo y la inicial del nombre que aparece en el DNI, digo, para que tenga una concordancia. Eh, y en relación a esto, me parece importante, sobre todo porque a la hora de comunicar... O sea, de comunicar una, una noticia, de entrevistar a una persona, digo, esto tiene que ver con el respeto a la identidad autopercibida de esa persona, ¿no? Porque eh, de repente hay una palabra que a mí siempre me, me gira en la cabeza cuando hablamos de estos temas, y que la he escuchado muchas veces en los medios también, que es la palabra tolerancia, ¿no? Entonces, digo, esto es una cuestión de respeto a las personas, digo, en este caso estamos hablando de la, identidad, la ley de identidad de género, que justamente hubo que crearla para que se respete a ciertas personas a las que no se respetaba. Eh, y entonces pienso, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de respeto, de ampliación de derechos, de garantización de estos derechos... Y de repente se me viene esta palabra tolerancia, que yo creo que muchas veces cuando se utiliza esta palabra, digamos, me parece que lo que esconde o lo que disfraza, digamos, es odio y desprecio hacia la persona que se considera diferente, porque culturalmente eh, hemos aprendido que es diferente, digamos. Entonces, eh, me parece importante traerla por eso, digamos, porque de vuelta a lo que decía Flora hace un rato, lo que no se nombra no existe, eh, en este se caso viene esta la identidad de las personas, si yo me auto-percibo con otra identidad y me nombras con otro nombre que no es con el que yo me, me siento este, cómoda o identificada, eh, de repente esto, me estás invisibilizando, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece importante tener en cuenta esto. Y justamente hoy, eh, de casualidad, digamos, eh, encontré una noticia en Twitter que me pareció este, importante, que es que, la, no sé desde, desde, desde qué fecha empieza a regir, digamos, pero la, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, eh, dictó una reglamentación hace muy poco, por lo que decía la nota, pero no está la fecha exacta, donde determina que de ahora en adelante la expedición de los títulos eh, universitarios, ya sea de grado o posgrado, eh, van a, a en el título, digamos, va a aparecer la identidad, el nombre de pila autopercibido si es que no coincide con el DNI, digamos ¿no? porque si es que coincide con el DNI no hay mucho más para decir, pero en el caso de que la persona no haya hecho rectificación registral de ahora en adelante va a aparecer el nombre de pila que la persona este, haya elegido y otra cuestión que plantea la reglamentación que me pareció también importante es que si yo me recibí en la UBA hace cinco años y de repente hoy decidí, o bueno, obviamente que si rectifiqué mi documento lo tienen que modificar, pero si de repente yo hoy me autopercibo con otro nombre de pila, pero no hice la rectificación registral, puedo ir a la universidad a solicitar que se me modifique mi título este, expedido por ellos, eh, con el nombre de Pila con el que yo me autopercibo me pareció interesante traer esa nota porque es eh, por lo que vi la referencia digo la resolución es de fecha 2020 por lo tanto es de este año pero no estaba la fecha exacta eh, pero me pareció importante compartírselas porque justo tenía que ver digo con esto que, que yo había pensado en comentarles del, este, de este artículo 12 que habla del trato digno a las personas y bueno y nada más número de Leyes.
2: Bueno, eso es un poco eh, lo que hoy queríamos plantear eh, como distintas herramientas legales, ejemplos, herramientas en, en, en formas de hablar para que podamos empezar a pensar y a, en una comunicación con un poco más de perspectiva de género. Me gustaría simplemente traer a colación algo que leí, que se habla mucho del movimiento feminista que lleva años eh, y que, bueno, hoy, hoy ha crecido mucho, eh, cómo ha ido evolucionando y cada vez incluyendo más eh, temáticas que, digamos, excluían y, y, y peligraban. Inicialmente es, es conocido que, que comenzaron las manifestaciones con el Ni Una Menos, en el Ni Una Menos al vivas nos queremos, eh, después se empezó a discutir en cuestiones de nuestro cuerpo, como, como ser por ejemplo el aborto legal, seguro y gratuito, y a su vez también dentro del feminismo se empezó a, a pensar y a debatir la inclusión de, de mujeres trans, de diversidades, y también el tema de eh, bueno, el lenguaje, el lenguaje inclusivo. Por eso creo que eh, es una mención importante decir que este movimiento vino a, a, a irrumpir con, con estas, esta forma de comunicar y de, y de vivir y, y todo el patriarcado que nos atraviesa Como bien lo hemos nombrado a lo largo de, de, de este encuentro Y del encuentro del día de ayer eh, No sé si ya estamos con el tiempo, creo eh, Les recordamos que estos encuentros son, son tres Tres días que vamos a estar haciendo este conversatorio Van a quedar todos eh, subidos en, en la plataforma de YouTube eh, está compartido también en, en, el, en el Facebook de Radio Heterogenia, de Centro Cultural España y Córdoba, a quienes volvemos a agradecer porque nos plantearon, eh, primero que nada, la, la, nos dieron el lugar para poder discutir estas cuestiones que hacen a la diaria, y a su vez también eh, nos, nos pidieron que, que, digamos que podamos compartir este, todo el conocimiento que, que Agostina tiene desde la cuestión legal y, y con Flor, por ahí de la cuestión más de la comunicación, por eso ayer, en el día de ayer hicimos eh, un breve repaso de la línea editorial de Radio Heterogenia, una radio que como dijimos, en su experiencia siempre trató de ser inclusiva sobre y, y, y ha tenido un, un trayecto bastante importante, les invitamos a todos a que escuchen la programación de, de Radio Heterogenia que en este año, a pesar de todos los, los problemas y, y las complicaciones ha eh, continuado produciendo y dando voces a, a, a muchos, y a muchas, a muches. Eh, eh, después, bueno, como hoy tratamos un poco del lenguaje con perspectiva inclusiva, y además de dar algunos tips, eh, también explicamos que no es una cuestión de un capricho, de un movimiento que, que insisten, y, y como, como está ahí un chiste de manera pichot que dice, yo no sé quién es Patricia Arcado y por qué es joven tanto con ella, pero es real, el patriarcado nos, nos atraviesa y y hoy por hoy necesitamos romper con ciertas estructuras y paradigmas que, que excluyen, entonces eh, no es un capricho, hay hay leyes que, que dan cuenta de esta necesidad, y, y también nos ayudan a poder este, eh, sentirnos incluidas, y bueno, mañana vamos a estar ya más bien tratando noticias, especialmente que, que, bueno, que dan cuenta de, de, de estas formas de comunicar que queremos erradicar, y como sabemos bien, los medios son formadores de opinión Y si continúan replicando ese tipo de titulares O, o un poco las publicidades que eligen Como veíamos ayer con el trabajo de Flor Esas publicidades que, que, que siguen apareciendo en los medios y que, y que continúan reproduciendo este tipo de lenguaje Que, que, que no suma, que al contrario resta Y bastante Entonces, bueno, en este tratamiento vamos a ver Qué, qué ruidos hacen eh, qué ruido nos hacen a todos y por ahí estaría bueno que, que ahí en, en youtube hemos visto saludamos a, a tri heredia saludamos a, a bueno guille saludamos a no quiero que olvidarme victoria pérez que, que estuvieron ahí presentes y bueno también nos compartan si, si hay eh, todos estamos atravesados por, por la diaria por noticias y demás si hay algunas que les han hecho ruido y que participen porque eh, Analizar, entender y, y cambiar todo esto va a ser una sociedad un poco más justa Para todas, para todos y para todos. Así que por mi parte los espero mañana eh, Acá en este mismo canal Y no sé si quieren agregar algo mis compañeras Les cedo el, el micrófono
1: Por mi parte solo decir que el día de mañana va, Vamos a tratar eh, noticias que están sucediendo en la actualidad y que están candentes Más o menos eh, Hemos tratado de hacer algún recorrido Histórico de por qué Sucede lo que sucede Tanto con el lenguaje patriarcal O con el lenguaje que va en concordancia con el patriarcado Pero también con la presencia De las mujeres y las diversidades en los medios Que sabemos que es complicado Vamos a contar Algunas investigaciones que se hicieron En torno a la presencia de mujeres Recién hace un rato les decía que la presencia de mujeres en directorios de empresas o en espacios de toma de decisiones hace un cambio. Bueno, vamos a ver por qué eh, pasa que todavía en los medios parece que no han tomado la aposta de, de la importancia de la presencia de las mujeres. También el tratamiento de noticias construye la realidad. Sabemos que las noticias justamente son construcciones que hacen los medios de la realidad, de lo que sucede en la cotidianidad de las personas. También vamos a ver eh, tips, recomendaciones para poder ser co eh, comunicadoras o comunicadores que, que empiecen a visibilizar otras opciones, tanto en el lenguaje como en el tratamiento de las noticias, pero también como personas usuarias de redes sociales o como consumidores o como audiencia ¿Cómo podemos hacer que haya un cambio? y ¿Cómo hacer que esto realmente suceda? Insistimos estos tres días que son decisiones políticas que cada persona individual tiene que tomar, pero lo individual es político justamente y hace al cambio. Y justamente vamos a ver mañana que es la realidad, que sucede así, que cuando las personas se organizan hay cambios. Me despido hasta mañana de las chicas también, de las personas que están en esta transmisión de YouTube, creo que estuvo transmitiéndose por Facebook, quizás también podemos chequear eso y, y compartirles que si quieren y se sienten más eh, cómodos y cómodas viéndolo desde, desde el Facebook, lo pueden hacer.
2: Sí, se estuvo transmitiendo desde el Facebook de Radio Heterogénea. Y queda grabado
1: en el canal de YouTube como día 2 eh, de Radio Heterogénea. Gracias.
2: Gracias.
1: Nos vemos. Hasta mañana. A la misma
2: hora. <risa> por el mismo canal. <risa>